0: Und da werden wir jetzt flatterhaft mit dem neuen Buch von Helen MacDonald. Die britische Autorin ist vor einigen Jahren über Nacht weltweit bekannt geworden mit H ha wie Habicht. Da erzählt sie die Geschichte, wie sie eine habicht namens Mabel persönlich selbst aufzieht. Also ein Riesen-Oschi, dieser Raubvogel. War eine unglaubliche Geschichte und ist dann als Buch ein riesen geworden, auch bei uns. Helen MacDonald war damals in der Lesart und es war genauso herrlich. Ähm, Erinnere ich mich, sich mit ihr zu unterhalten, wie dieses Buch damals zu lesen. Jetzt sind es Abendflüge, die Helen MacDonald beschreibt. Unsere Kritikerin ist Susanne Billig, uns zugeschaltet. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag.
0: Auf dem Cover ist ein Mauersegler abgebildet. Geht es denn, Frau Billig, wie im Habichtbuch auch wieder um ja, eine persönliche Geschichte der Autorin mit einem Vogel?
1: Da geht es auch drum, aber nicht nur. Also dieses Buch Abendflüge, das ist eine essay 41 Texte, entstanden in den letzten zehn Jahren. Manche dieser Essays hat sie für Freundinnen und Freunde geschrieben, andere einfach aus Lust, sich mal in ein bestimmtes Thema zu vertiefen. Viele sind entstanden als Auftragsarbeiten für das New York Times Magazine. Und diese Begegnung mit dem Mauersegler, die hatte Helen MacDonald in London vor ein paar Jahren. Und zwar hat sie einen toten Mauersegler unter einer Themsebrücke gefunden und wusste zunächst gar nicht, was mache ich denn jetzt mit dem? Und sie schreibt dann sehr schön, der Vogel war von einer Ernsthaftigkeit durchdrungen, die der Heiligkeit nahe kam. Und klar... Sie will ihn nicht liegen lassen. Etwas Heiliges lässt man nicht einfach tot irgendwo herumliegen. Also nimmt sie ihn mit nach Hause und legt ihn ein bisschen ratlos monatelang ins Gefrierfach. Und im nächsten Sommer begräbt sie ihn dann. Und von dieser Erfahrung aus geht sie dann in dieses erstaunliche Leben der Mauersegler, die ja kaum je mal den Boden berühren in ihrem Leben und nachts weit über die Wolken hinaus nach oben steigen in dünne Luftschichten und dann immer so rauf und runter pendeln mehrfach pro Nacht.
0: Aber über 40 Essays, sagen Sie, Frau Billig. Und ähm, was, worum geht es denn in den anderen äh, äh, Texten?
1: Ja, müsste man umdrehen, die Frage, worum geht es eigentlich nicht? Also sie <lacht> schreibt äh, sie schreibt über Hasen, über Hirsche, über Ziegen, über Gewitter, über das sich Verstecken, winterliche Wälder, britische Schwanenzählungen, Kirschkerne, das ist auch immer viel mit Wehmut geschrieben über das, was wir der Wildnis an Verheerungen antun. Manchmal wird es sogar richtig tagespolitisch, dann geht es um den Brexit oder ein Text ist ein ergreifender Brief an einen jungen syrischen Flüchtling, der sich auf einmal in diesem Buch findet. Immer webt sie dann auch Kindheitserinnerungen ein, philosophische Reflexionen, ihre Fragen an das Leben und sie erzählt im Vorwort sehr schön, was sie sich wünscht, wie man dieses Buch zur Hand nimmt. Sie sagt, das könnte vielleicht funktionieren wie eine dieser Wunderkammern, die im 16. Jahrhundert so groß in Mode kamen. Diese großen Holzkästen mit einem Sammelsurium an exotischen Dingen darin, Korallen und Fossilien und Kleidungsstücke aus fernen Ländern, präparierte Fische und so. Und sie erzählt dann, dass es damals üblich war, ganz anders als heute in den Museen, dass die Leute die Dinge aus diesen Kästen nehmen, dass die die zur Hand nehmen, dass die dir mal berühren, mal das Gewicht so richtig spüren. Und solche Texte möchte sie anbieten. Also Texte zum hautnah dabei sein, zum Staunen, zum Anfassen, zum Mittendrin sein im vielfältigen Leben. Mhm.
0: Man, gelingt ihr das denn auch wirklich sprachlich, stilistisch? Mein Helen McDonald ist ja wirklich so ein Star des Nature Writing geworden. Und ähm, fragt man sich, wird, wird, diese, wird sie diesem Anspruch auch in die, gerade in dieser kurzen Essayform gerecht?
1: Ja, ich finde schon, also ich finde, dass sie das wirklich ganz großartig macht. Sie ist stilistisch sanft, eher zurückhaltend, tastend. Dann gibt es immer wieder ganz plötzliche, mutige, überraschende Sprachbilder, die einen so richtig flashen. Und in den Reflexionen ist das sehr reich, also was diese Frau alles erwägen kann, einfach nur, wenn sie über Vogelnester siniert. Was ist das für ein Zuhause, so ein Nest, das man liebevoll baut und dann ganz plötzlich aufgibt und von Wind und Wetter zerstören lässt oder? wie fühlt sich Instinkt an? Ähm, gibt es vielleicht doch auch ein Gespür für Planung in den Vögeln, so ein Erwägen? Wo passt denn dieser Zweig am besten? Soll ich das Stückchen Holzwolle eher hierhin äh, stopfen oder eher dahin? Und wie repräsentiert sich dann im Erleben des Vogels das Idealbild des Nestes, dem er sich zu nähern versucht? Was eine tolle Frage. Manche Essays sind ganz kurz andere ein bisschen länger und viele, das ist mir aufgefallen, viele enden ganz abrupt und das fand ich ein ganz wunderbares Stilmittel, weil es natürlich unwillkürlich in mir selbst weiterarbeitet, wenn die Autorin auf einmal aufhört zu schreiben.
0: Aber Sie haben jetzt die vielen unterschiedlichen Themen erwähnt in diesem Buch, in diesen über 40 kleinen Essay-Texten. Wird das dann doch eher so ein bisschen so eine Zufallssammlung oder gibt es doch eine Art, ja, so grundlegendes Thema, ein Leitmotiv, das allen diesen Texten zugrunde liegt?
1: Es ist lose und gleichzeitig gibt es auch eine Klammer. Und sie sagt selber im Vorwort, was sie denkt, was ihr Grundthema ist in ihrem literarischen Schaffen. Und das ist tatsächlich die Liebe. Und man wird beim Lesen feststellen, dass sie auch wirklich mit dieser großen Liebe schreibt über Ameisen, über Mauersegler aber eben über die Natur. An zwei, drei Stellen mit großer Zurückhaltung lässt sie durchblicken, dass sie als Kind in der Schule gemobbt worden ist, dass Depressionen ihr nicht fremd sind. Und das schwingt eben unter allen diesen Essays. Die Welt ist komplex, auch verwirrend, besonders die Menschen in ihrer moralischen Zwiespältigkeit. Und es ist die natürliche Welt, die uns ganz viel lehrt über das Geheimnis unseres Hierseins, wenn wir uns eben der Natur mit Liebe nähern und, und, das ist ihr ganz wichtig, wenn wir anerkennen, wie anders, wie unergründlich so ein Mauersegler, ein Habicht, ein wildes Tier letztlich immer bleiben wird.
0: Dankeschön. Susanne Billig über Abendflüge, das neue Buch von Helen McDonald, jetzt im Hansa Verlag auf Deutsch, übersetzt von Ulrike Kretschmer mit 353 Seiten für 24 Euro. Mehr dazu wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de